0: Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos
1: animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec. Le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Et ce balado est rendu possible grâce à Femmes Égalité des genres Canada. Pour ce quatrième épisode, nous avions envie de démystifier le féminisme. Étant un organisme entièrement féminin, on trouvait important de parler du mouvement féministe et de déconstruire certaines idées préconçues. On vous rassure tout de suite, on ne brûlera
0: pas nos brassières durant l'épisode. Pour nous accompagner dans ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir deux sommités dans leurs milieux respectifs. Nous avons Françoise David, ex-députée et militante féministe, ainsi que Julie Franqueur, sociologue et cofondatrice du groupe de recherche sur le travail agricole de Lucam. Bonjour mesdames et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire la place que prend le féminisme dans votre vie et ou dans votre travail?
2: Moi, d'abord. Merci, Françoise. Merci, euh, mesdames. Donc, euh, ben, vous l'avez dit, euh, moi, c'est Julie Francaire. Dans la vie, euh, je suis éditrice. Je suis aussi cofondatrice du groupe de recherche sur le travail agricole à Lucam. Affectueusement, on l'appelle le Greta. Et là, je, je suis là aussi aujourd'hui parce que je suis autrice du livre Sortir du rang, qui est un court essai qu'on a sorti ce printemps, euh, le 2 mai dernier, aux éditions du Remu ménage Donc, Remu ménage je... Pour le dire en passant, on parle de féministe. Donc, c'est une maison d'édition féministe québécoise qui existe depuis bientôt 45 ans. Donc, c'est une institution euh, au Québec. Donc, Sortir du rang, finalement, c'est un essai qui porte sur la place des femmes en agriculture. C'est un essai, finalement, que j'ai écrit pour porter à la connaissance du grand public, mais aussi, je l'espère, hein, des politiques, sait-on. Euh, différents enjeux, donc, qui touchent euh, spécifiquement les, les femmes en agriculture au Québec, euh, différents euh, pans de leur réalité. Donc, personnellement, moi, je dirais que j'en suis venue au féminisme un peu euh, en me confrontant à, à différentes observations, à différentes expériences. Donc, rien vraiment là, me prédisposait à devenir une autrice féministe, si on le dit ainsi. Euh, donc, je ne viens pas d'une lignée d'universitaires, d'intellectuelles, de militante, d'une lignée de femmes qui auraient eu le temps ou les ressources ont de s'arrêter, puis de se, se poser ces questions-là sur leurs euh, leur conditions, leur réalité. Donc, c'est vraiment le résultat d'un cumul d'expériences, d'un cumul d'observation, comme je le disais. Expérience intime, hein, comme à peu près toutes les <rire> femmes, on en vit. Expérience professionnelle aussi, hein, pour avoir intégré des milieux un peu plus traditionnellement masculins. Et euh, ben, on en parle aujourd'hui, expérience agricole, une courte expérience agricole de deux ans sur un collectif. Je, je n'aurais pas la prétention de me nommer agricultrice comme vous, mesdames, qui nous <rire> écoutez, loin de là. Mais cette expérience-là a quand même été parlante à différents niveaux. Puis ça m'a amené à me poser différentes questions sur euh, quelle place on peut avoir, nous, les femmes, dans un monde qui est euh,
3: construit
1: finalement en fonction des hommes. Très intéressant. J'ai hâte qu'on développe un petit peu plus sur le sujet. Et, et, et toi, Françoise?
3: Bien, écoute, je vais essayer de faire ce cours parce que, euh, compte tenu de mon âge vénérable qui est bien plus élevé <rire> que le vôtre... Euh, à
1: peine. Et, à
3: peine, oui, merci. Il pourrait y en avoir long à dire, mais pour résumer... Dans un livre publié chez Atelier 10, donc la maison d'édition où travaille euh, je Julie, l'année dernière, un livre écrit par Lisa-Marie Gervais, mais auquel j'ai aussi beaucoup participé, donc ça s'appelle « Du cœur au combat, cinq grands moments dans la vie de Françoise David euh, ». Un magnifique
1: livre, en passant. Ben, c'est gentil,
3: merci, vous, vous le direz à Lisa-Marie.
1: Euh,
3: J'explique qu'en fait, c'est la maternité, moi, qui m'a rendue vraiment féministe. Mm -hmm. J'aurais pu le devenir avant. Euh, J'avais vécu des épisodes difficiles euh, de vie euh, intime, comme ça arrive à tellement de femmes. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas encore allumé. Alors, il euh, y a un temps pour chaque chose, on mm -hmm. dirait. Mais après la naissance de mon enfant et le fait qu'un an plus tard, son père m'ait quitté, là, j'ai vraiment réalisé, puis aussi avec des amis autour de moi qui vivaient la même chose, donc beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, j'ai vraiment réalisé que le féminisme, ça n'était pas seulement pour les autres. Ça n'était pas seulement pour toutes ces femmes pauvres que moi je côtoyais dans mon travail, qui étaient mères monoparentales, sans aucun soutien, qui se débattaient. C'était aussi bon pour moi, euh, pour que moi je puisse dire savez-vous quoi, j'aimerais ça partager les tâches, j'aimerais ça partager les responsabilités. Euh, je trouve ça difficile de m'affirmer. Moi, j'étais syndicaliste à ce moment-là, dans un monde aussi, syndicalement, Fédération des Affaires Sociales, CSN où malgré que la présence féminine soit immense, parce que c'est le cas dans les services publics, même encore aujourd'hui, quand on allait dans des congrès syndicaux, 60 et plus des délégués étaient des hommes. Donc, pas facile de s'imposer. Donc, il y a comme un ensemble de facteurs, au fond, très personnels. Et puis après ça, on se met à lire un peu quand même, dans, dans mon cas, Benoît de Groul Les trois quarts du temps », la merveilleuse Benoît de Groul qui a écrit aussi les plus beaux romans d'amour que je connaisse. Donc, euh, on n'est pas dans les brassières, là. On est vraiment, <rire> on est vraiment dans l'amour, mais on est en même temps que l'amour dans... Je veux être reconnue, je veux être comprise pour ce que je suis et comme je suis. Et après, bien, le féminisme, il ne m'a jamais quitté. Il est encore présent et je me rends compte que les jeunes femmes d'aujourd'hui, à mon humble avis, quel que soit leur milieu, là, ont encore besoin de se faire dire « t'es bonne, t'es capable, vas-y, t'es pas obligé de correspondre au modèle dominant je vais dire un grand mot, le patriarcal, conçu depuis des millénaires par des hommes et pour des hommes, même si au Québec en particulier, les choses ont beaucoup changé, et je m'en réjouis. Mais on n'a qu'à regarder le nombre de féminicides encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, tous les problèmes de, de harcèlement sexuel, etc., pour se dire que moi, j'ai des petits-enfants. Euh, nos jeunes filles ont encore besoin de, de se faire encourager, de se faire dire, tu es bonne, tu es capable, vas-y, puis tu mérites le respect. Mm -hmm. Alors oui, je suis encore féministe.
1: Donc, on va pouvoir élaborer un petit peu plus euh, là-dessus. Mais d'ailleurs, on parle beaucoup là, déjà de féminisme, mais selon vous, euh, de manière générale, c'est quoi le féminisme? Euh, question. <rire> <rire> oui, bon, on se regarde, Françoise et moi. Euh, en fait,
2: euh, ben, je dirais que, euh, à la base, puis peut-être je te laisserai, euh, je vous laisserai euh, <rire> élaborer, Françoise, mais le féminisme, il faut le comprendre, donc à la base, ce n'est pas un lobby euh, profamant hein, ou ce n'est pas un lobby anti-homme comme certaines personnes peuvent encore le penser il y a différents types de féminisme. On n'a pas tous le même en tant que femme féministe. Donc, chaque féministe offre différents types d'analyses du patriarcat, le gros mot encore une fois, mmh. ou plus simplement des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, différentes analyses des inégalités hommes-femmes, différentes analyses de la façon dont on peut collectivement arriver à les surmonter. Mais je dirais assez simplement qu'il y a comme un point commun entre les types de féminisme, puis c'est l'aspiration à l'égalité entre les hommes et les femmes.
3: Complètement d'accord. Tu sais, à la base, les féministes, moi, que j'ai commencé à rencontrer dans les années 80, oui, avait des tendances, des manières différentes de faire. Il y en avait des maquillées puis des pas maquillées, puis bon. Puis là, tu apprends justement à vivre avec la diversité des féminismes et des féministes. Puis ça, c'est super intéressant. Moi, je serais dans la catégorie probablement euh, qui réclame d'abord et avant tout l'égalité. Égalité des salaires, égalité dans l'octroi de responsabilités, égalité dans la confiance, c'est-à-dire est-ce qu'on fait confiance à une femme pour organiser quelque chose, pour diriger une entreprise, etc. Est-ce qu'on lui fait autant confiance qu'à un homme? On a vraiment progressé là-dessus au Québec. Je vous le dis, j'ai un certain âge, comme je vous le dis dis, mais aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, ça, ça a vraiment changé. Je regarde juste le nombre de mairesse qu'on a au mm -hmm. Québec maintenant durant les récents et tragiques feux d'incendie dans le nord du Québec. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais plusieurs des maires ou mairesse responsables de municipalités dans des moments critiques étaient des femmes. Entre sont fait, celles des de
1: Chibougamau, entre autres.
3: Là. Oui, et dans des moments vraiment critiques, et dans certains cas, des jeunes femmes. Alors, il faut se réjouir de ces avancées-là, franchement. Mais euh, après, il faut tellement aller plus loin, parce que le féminisme, moi, je dirais... Ben pour moi, en tout cas, c'est aussi une sorte de philosophie dans laquelle j'ai l'impression que beaucoup de femmes agricultrices pourraient se retrouver. Un art de vivre, une manière de travailler, une manière où on essaie d'être avec les autres collectivement. Mais ce n'est pas toutes les féministes qui pensent comme ça. Là. ça c est, c est moi. moi, je pense comme ça. Une manière d'être démocratique de partager les responsabilités, de partager les tâches, de vouloir, Julie le développe, je pense, dans son livre, de vouloir prendre soin. C'est pas innocent qu'encore aujourd'hui, 75 des personnes travaillant dans les services publics soient des femmes, 75 Et énorme. on monte à 95 dans les services de garde. Wow. Alors, à un moment donné, il faut... Il faut être capable juste de réfléchir à tout ça et de se dire, est-ce que ça se pourrait que dans notre société, comme dans toutes, les personnes qui prennent soin des gens, là pas en entier, là pas totalement, pas 100%, mais c'est une immense majorité de femmes, ce qui a quelque chose de magnifique, mais en même temps, ce qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Alors, c'est ça aussi, être féministe, c'est d'être capable d'affirmer que, waouh, bravo les filles, c'est bien ce que vous faites. Mais vous avez aussi le droit mm -hmm. d'être monteuse de ligne à Hydro-Québec. Vous effet. allez d'ailleurs gagner pas mal plus qu'infirmière. <rire> Mais moi, je revendique que les femmes aient le choix de leur travail. Non, on ne sera pas toutes monteuses de ligne, puis on ne sera pas toutes travailleuses dans les mines. Puis, Regarde, il y, y a un certain nombre de femmes, que ça ne leur tente pas de faire ça. Elle préfère être enseignante, infirmière, agricultrice, etc. Bon, mais ben, OK, go. Mais on va reconnaître ce travail-là, par exemple, à sa juste valeur. Ça, c'est aussi être féministe. Alors, moi, ça, ça me paraît pas si révolutionnaire que ça. Mais on dirait que pour certaines personnes, mm -hmm. ça l'est encore aujourd'hui, en 2023.
1: C'est intéressant de voir que, justement, vous entendre parler de, du fait qu'il y a différents types de. Parce que souvent, je trouve qu'on qu les met souvent dans un melting pot de mm -hmm. les féministes, puis on, on généralise beaucoup. Puis je trouve ça intéressant de parler qu'au final, si on récapitule l'essence même du féministe, c'est de, de, de revendiquer certains droits, puis c'est pas de choquer ou d'en de, enlever à d'autres aucunement, là, comme je vous entends parler. Bien, on,
3: on va quand même se dire une petite chose. Dans les années 80, où nous avions le féminisme euh, un peu plus vocal, disons. Mais <rire> c'est toujours comme ça au début dans un mouvement. Hein? Il faut que tu t'affirmes. Il faut bon, parler plus fort un peu. Un petit peu. Oui, on venait bousculer puis déranger. Tu sais, mon papa, là, que, que, qui est décédé, mais que j'adorais, là, c'est pas ça là, le problème, mais mon papa savait à peine se faire cuire un oeuf. Il travaillait très fort, je, je, je n'en dis qu'on vient pas, mais qui... Bon moi je viens d'un milieu bourgeois donc ma mère avait de l'aide et tout mais malgré tout tu sais qui avait non seulement la charge mentale comme on dit aujourd'hui mmh. mais les responsabilités de s'occuper de six enfants, de voir à tout, de, de s'assurer que tout va bien. Six enfants c'est du monde là. Ça là dans les années 80 là on a revendiqué que ça change. C'est-à-dire que on a comme femmes décrété nous-mêmes qu'on allait devoir avoir le droit et l'espace pour à la fois gagner notre vie, après tout, si on était éduqués, parce qu'on nous avait envoyés à l'école quand mmh. même, hein? Révolution tranquille, les filles vont à l'école beaucoup, cégep, université. Bon, ben dans la plupart des cas, c'est parce qu'on va avoir envie de pratiquer un métier après. Il faut donc pouvoir concilier travail et famille. Ce que ça veut dire, c'est que, ben non, papa ne peut plus arriver à la maison et juste mettre ses pantoufles et lire son journal. « Papa doit participer aux tâches. » Alors oui, ça enlève des privilèges. Il faut quand même le dire. Et ça, c'est sans rien enlever aux hommes de l'époque qui travaillaient très fort, qui faisaient vivre leur famille, qui, dans la majorité des cas mettaient leur paye à leur femme, qui, après ça, elles, géraient le budget. Bon, il y avait quelques cas où il y avait un petit détour par la taverne avant. là, Mais, mais majoritairement, les gars agissaient en père de famille responsable, sauf qu'une fois dans la maison, elle, gratuitement, elle avait fait, fait toute la job. Elle aussi, a travaillé fort, là. Donc, oui, on a voulu que certains privilèges soient abolis. Il faut quand même être honnête et mmh. le dire.
0: Mmh. C'est ça qui a probablement
3: beaucoup ah, dérangé. ça Oui, exactement. Mais ça bouscule toujours.
2: Oui. Mais c'est ça. Mais comment ne pas l'être? Mais 100 d'accord avec Françoise. Tu sais, tout à l'heure, je sais que le, le féministe ce n'est pas un lobby anti homme mais l'aspiration à l'égalité homme-femme... Bien, ça reste quelque chose qui est comme incompatible avec le maintien des, des, des hommes dans des positions, dans des privilèges, en fait. Puis ensuite, il hein, faut, faut quand même bien définir ce qu'est un privilège. Ce n'est pas une attaque frontale hein, que les, les femmes ou les féministes ou les femmes féministes font aux hommes quand, euh, quand elles leur parlent de privilèges. Parce que, par définition, un privilège, quand on en a un, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, mais mmh. quand on a un privilège, bien, on en
0: bénéficie généralement, totalement inconsciemment. Puis si on poursuit, euh, Julie, la question peut-être plus pour toi, dans le milieu agricole, quelle place prend le féminisme et quelle importance il a? Oui, ben en enfin, fait, on va, on va se le dire, on ne se le cachera pas,
2: euh, le féminisme n'a pas vraiment la cote dans le milieu agricole. Hein. Ce que les études les plus récentes montrent, en fait, c'est que les femmes en agriculture vont généralement chercher à fuir l'étiquette de la féministe ou du féminisme, mais euh, en même temps, mais elles vont adhérer hein, aux valeurs, aux idées, au point de vue féministe. Du coup, ben elles vont défendre, elles vont défendre ce qu'on défend en tant que femmes féministes. Là. Elles vont défendre le, le droit d'avoir accès au travail en tant que femmes, le droit d'avoir les moyens de ne pas être dépendante de, de leurs conjoints, si elles sont un conjoint bien entendu. On parlait, je crois que c'est François, tout à l'heure, tu parlais de conciliation travail-famille. C'est un dossier très important pour agricultrices ouais. du Québec, mais pour les agricultrices en général. Donc, les femmes... En général, en agriculture, ils vont partager ces idées-là, mais elles vont euh, prendre une certaine distance avec euh, le mot lui-même, le mot féministe. Il fait peur, le mot féministe. Il fait peur, il fait peur euh, parce que, à mon sens, puis ce qu'on voit aussi donc, dans les études, c'est que les agricultrices ne vont pas nécessairement se retrouver dans l'image un peu frontale qui est associée aux femmes féministes. C'est une image aussi, on va se le dire, qui est souvent urbaine. Donc, euh, dans leur représentation des choses, ça va vraiment, le féministe, je peux dire, ça va vraiment à l'encontre des relations de collaboration puis des relations harmonieuses que les femmes veulent établir ou voir conserver là, avec les hommes de leur euh, famille ou de leur entourage. Puis euh, c'est drôle, j'ajouterais aussi, parce que la semaine passée, j'ai rencontré... Euh, on parlait de, de, de sommité tout à l'heure. Là, c'est vraiment une sommité à mon sens. Suzanne Dion, euh, c'est la pionnière des études euh, puis des, des luttes sur les femmes en agriculture euh, au Québec. C'est elle qui a fait paraître la fameuse enquête dans la terre de Chino au début des années 80. Euh, puis, elle me confirmait aussi que euh, dans les années 80, nous en parliez tout à l'heure, tu en parlais, je passe vous <rire> au-dessus, <rire> Françoise. Euh, mais, euh, donc, dans les années 80, les femmes en agriculture non plus utilisaient pas le mot féminisme, féministe, pas plus, d'ailleurs, qu'elle se sentait légitime d'employer le mot « agricultrice », hein, c'est venu plus tard. Euh, donc, aucune femme niait qu alors que les inégalités hommes-femmes existaient. Il n'y a aucune femme, à son sens non plus, qui disait que le féminisme n'avait pas euh, sa place dans le monde agricole. Elle ne se disait pas « anti-féministe », mais elle ne se, se nommait pas, ne se reconnaissait pas dans le mot « elle parlait plus simplement euh, de... En fait, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait être reconnue dans leur travail, reconnue comme agricultrice ou comme travailleuse là, à part entière.
0: À partir de quand, dans l'histoire, on a commencé à vraiment parler de féminisme?
3: Oh, on va se parler de l'histoire du Québec. Là. Oui, je ne que... l'ai pas Parce mentionné, que, okay. mais au Québec, oui. Parce que <rire> dans, dans, dans l'histoire du monde, là, moi, je ne suis pas historienne <rire> mais je, je serais incapable de le dire. Ben, écoute, il y, y a les cercles plus restreint, mettons, c'est sûr que Thérèse Cassegrain et la Saint-Jean qui ont travaillé tellement fort avec d'autres femmes pour obtenir le droit de vote des femmes, mais je ne suis même pas certaine que dans ces années-là, on se parle des années 30, là, je ne suis même pas certaine qu'elle se disait féministe. Euh, moi, je dirais que le mot a commencé à être, je ne dis, dis pas qu'il est apparu, mais qu'il a commencé à être vraiment utilisé avec, par exemple, québécoise de bout avec le Front de libération des femmes. Là, on se parle d'après la Révolution tranquille. Et dans les années 70, naissent plein d'organisations féministes, dont euh, l'une dans laquelle j'irai travailler justement en 1986, le regroupement des centres de femmes du Québec. Mmh. Des centres de femmes, il y en a dans toutes les régions du Québec et dans énormément de municipalités, y compris en milieu rural. Alors moi, le fait d'aller travailler là, dans les années 80, a fait que j'ai commencé à faire le tour du Québec. Je n'ai jamais arrêté. Je l'ai fait de nombreuses fois dans mes différentes <rire> tâches sociales ou politiques, mais ça m'a permis quand même, pour ne pas apparaître ici comme celle qui ne connaît rien au monde rural, mm -hmm. ça m'a permis d'en connaître quand même un petit, peu, là, un petit peu, un petit peu pas pire, là. De faire le tour d'aller voir des centres de femmes. Les centres de femmes, c'est des organismes qui reçoivent des femmes, c'est en général, du lundi au vendredi. Elles ne font pas d'hébergement, ce pas des, des groupes mmh. pour femmes victimes de violences. Elles font avec les femmes des ateliers, elles donnent soutien individuel et ce sont des lieux de, de projet, des lieux de mobilisation sociale. Est-ce qu'elles rejoignent autant qu'elles le voudraient des femmes agricultrices? Peut-être que non, mais je suis certaine qu'elles en rejoignent. Et moi, ça me plaisait beaucoup. J'ai travaillé avec elles de 1986 à 92. Euh, ça me plaisait beaucoup, cette manière, et ça, c'est le féminisme québécois, ça, d'être sur le terrain. C'est un mouvement de terrain, le féminisme au Québec. En tout cas, c'est ce que moi, j'en ai connu dans les années 80, 90, 2000, mais là, j'ai quitté, bon, parce que avec d'autres, on a eu cette idée de fonder un parti politique, <rire> féministe et de gauche, et, et toutes sortes de choses. Euh, mais quand même, j'ai été 15 ans. Oh, quand et c'est ce qui m'a plu beaucoup par rapport à d'autres pays, par, par exemple, dont on va s'inspirer parfois, mettons, la France. On peut être tout à fait admiratif devant des personnes comme Simone Veil, évidemment Simone de Beauvoir, évidemment Benoît de Gros, mais vous remarquez que je vous parle de politiciennes et d'intellectuels. Moi, quand j'allais en France, je réalisais que la France était très loin du Québec par rapport à un enracinement terrain. C'est la beauté du féminisme québécois, de penser qu'il y a les agricultrices du Québec. Moi, j'ai déjà connu l'Association des femmes collaboratrices de leur mari. J'ai déjà connu l'Association des femmes en affaires du Québec. Et on se parlait, là, tout le monde. J'ai travaillé avec la Féas. On est arrivé à se comprendre. Ils me trouvaient des fois un petit peu plus radical, mais on se comprenait, on arrivait à développer ensemble des revendications communes. Pourquoi? Parce que le souci du féminisme québécois dès les années 70-80, ça a été de rejoindre toutes les femmes. Est-ce qu'on a réussi? Évidemment pas. Euh, on fait ce qu'on peut aussi dans la vie, là. Euh, mais c'était le souci. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, puis ça peut peut-être rassurer euh, certaines auditrices qui écoutent ce balado. Euh, le féminisme québécois, oui, ça inclut les chercheuses universitaires, bien sûr et avec raison, mais c'est surtout du féminisme de terrain.
1: C'est intéressant, vraiment, vraiment, le terme de féminisme de terrain, parce que c'est... Oui, c'est beau lire des livres, justement, souvent, on intellectualise beaucoup, puis je pense que c'est bien d'intellectualiser parce qu'on s'appuie beaucoup sur des recherches, tout ça, ça fait que ça forge beaucoup notre esprit critique, mais justement, les vraies choses se passent souvent, comme pour faire avancer les choses, il faut être sur le terrain, ouais. c'est vraiment intéressant de voir que c'est une spéc spécificité de, du Québec, là, entre autres. Là. Donc, euh, très intéressant. C'est pour
2: ça qu'on parle aussi de plus en plus hein, de féminisme d'expérience. C'est un féminisme qui naît hein, de, de, de nos expériences en tant que femmes dans nos différents euh, milieux de vie. Donc, euh, ouais, le, le milieu universitaire n'a pas, euh, pas le. En fait, le, le féminisme n'est pas réservé au monde universitaire, mon Dieu, loin de là. Ouais.
1: Puis plus au niveau agricole, je me demandais à, à partir de quand on a, on a pu voir justement là, des euh, un mouvement plus féministe là, dans le milieu agricole ouais ben comme si je le disais tout juste là tu sais
2: on parle pas nécessairement de féministe hein, de féminisme pardon dans le monde agricole mais on parle de femmes ça oui absolument on en parle de plus en plus ces dernières années il y a même des gens qui vont parler de féminisation de l'agriculture puis donc on parle de femmes depuis le tout début des années euh, 80, notamment avec euh, Suzanne Dion donc, les années 80, c'est l'époque où est-ce que les recherches sur les femmes en agriculture ont commencé ici au, au Québec. Euh, précédemment, dans les années 70, il y avait eu, euh, tu parlais, avec Françoise tantôt, de l'Association des femmes collaboratrices. Donc, il y avait eu ce premier mouvement-là qui était issu de la FEAS. Hein. Euh, c'est un mouvement qui voulait, en fait, qui travaillait, qui militait pour que... Pas juste dans les entreprises agricoles, mais dans les entreprises familiales en général. Les femmes pourraient toucher un salaire de 1, puis que ce salaire-là pourrait déduit des dépenses de l'entreprise du mari. Donc, ça, c'était une lutte qui avait lieu. Ensuite, de façon parallèle, il y a eu le comité provisoire, hein, qui est l'ancêtre l'agricultrice du Québec. Euh, du côté d'agricultrice du Québec, donc, euh, euh, ce n'était pas tant un, un salaire qui était, qui était visé, hein, parce que quand même, derrière le salaire, ben, je veux dire, on ne l'aurait pas refusé, hein, bien entendu, <rire> mais euh, derrière l'idée de salaire, il y a quand même l'idée bon, que la femme est salariée, et donc, il reste, ça reste le, le fait reste, en fait, qu'il euh, y a un chef d'entreprise, puis c'est un homme. La femme, elle, est son employé. Donc, ce n'est pas nécessairement ça qu'on cherchait à obtenir. Ce qu'on voulait, c'est un partage de pouvoir entre les hommes et les femmes, euh, puis c'est vers ça qu'on a travaillé, puis notamment avec la prime à l'établissement un peu plus tard, dans les années 80, en 87, là, si je m'abuse, euh, les, les femmes ont pu, euh, justement, racheter des, des parts dans les entreprises agricoles de leur mari. Est-ce que c'est 50-50 aujourd'hui? On n'ira pas jusque-là? Je veux dire, il y a des entreprises dans lesquelles c'est partagé, effectivement. Est-ce qu'on niveau de, de l'agriculture au Québec, non. Mais euh, reste-t-il qu'il y a eu cette avancée-là là, pour les femmes euh, dans les années 80? Puis je parlais comme d'études de, de, sur les femmes en agriculture. Je reviens sur celle de, de Suzanne. Hein. Son, son étude montrait, en fait, que les agricultrices... Euh, aimait, euh, qui ne se nommait pas hein, agricultrice mmh. à l'époque. Euh, en fait, Suzanne me parlait de « femmes en agriculture », ce qui est le terme que j'ai employé, moi, pour mon livre. Euh, mais on Puis c'est le terme qu'elle employait, elle aussi, pour son étude, mais on ne l'emploie pas pour les mêmes raisons. Elle, elle me disait, donc, qu'elle employait le, le terme « femme en agriculture » parce que les femmes ne se disaient pas « agricultrices ». Moi, je l'ai employé parce que aujourd'hui, les femmes en agriculture se disent « agricultrices »,« gestionnaire, paysannes »,« gestionnaires »,« propriétaires d'entreprises »,« fermiers » de famille aussi, elle utilise plein de termes. Alors, j'ai voulu comme englober un peu cette diversité-là à travers femmes en agriculture, mais bref, parenthèse. <rire> Cela dit, elle montrait que les, les, les agricultrices, les femmes en agriculture, aimaient leur travail. Euh, oui, ça ne faisait aucun doute qu'elles travaillaient beaucoup, beaucoup tard dans les entreprises agricoles, mais qu'elles éprouvaient, en fait, beaucoup d'insatisfaction par rapport à leurs conditions de travail. Ce qu'on peut lire dans son livre, hein, c'est que comme aujourd'hui, en fait, de ce point de vue-là, tu sais, oui, il y a eu des avancées, mais de ce point de vue-là, ça n'a pas vraiment changé. Les femmes avaient des doubles, voire des triples journées de travail. Ce qu'on entend par là, c'est qu'elles travaillaient, oui, à la ferme, mais qu'elles avaient aussi la responsabilité questionnière de la famille, hein, ce qu'on appelle notamment aujourd'hui la charge mentale, et qu'elles pouvaient aussi avoir un emploi à l'extérieur de l'entreprise pour rentabiliser les euh, activités de la ferme. À l'époque, par ailleurs, autre parenthèse, mais le comité provisoire... Euh, des, sur les femmes en agriculture, en fait, montrait que, euh, ben, disait que c'était le surtravail des femmes, leur travail gratuit dans les entreprises qui euh, permettait aux, aux entreprises de, de survivre et que l'endettement... On, on considérait la période, où, où, dans les années 70 aussi, où est-ce qu'on avait consolidé les entreprises agricoles. On voulait que les petites fermes non rentables disparaissent, puis on consolidait des entreprises. C'était des entreprises qui étaient fortement, lourdement capitalisées, endettées, comme aujourd'hui, et que, donc, le comité provisoire disait... ben l'endettement des fermes, le modèle qu'on est en train de construire, euh, c'est un modèle qui donne encore plus euh, d'importance, qui rend encore plus nécessaire. Voilà le travail invisible euh, des fermes dans l'agriculture Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est l'idée de la triple journée de travail, donc à la ferme, euh, dans la famille, puis éventuellement aussi à l'extérieur pour rentabiliser les activités de la ferme. Euh, qu'on pouvait lire aussi dans l'étude de Suzanne, c'est que les femmes n'avaient pas d'aide pour les tâches domestiques. Ça peut quand même aussi... Euh, <rires> mm -hmm. Je vois j'ai de la tête. C'est ça, c'est quand même aussi actuel. Euh, elles étaient rarement rémunérées euh, pour leur travail agricole. Hein. Puis aussi, euh, chose qui a un peu évolué quand même, mais elles avaient aucun pouvoir finalement sur l'orientation de l'agriculture. Donc ça, c'est donc les années 80, où est-ce que, non, on ne parlait pas de féminisme directement, mais on parlait de femmes. Puis on en parlait euh, de sorte que les choses sont quand même beaucoup beaucoup bougé en très peu d'années pour les femmes en agriculture à ce moment-là.
1: Bien, je pense que ça démontre bien ce que Françoise parlait au niveau du travail de terrain. Peut-être pas, on se disait pas féministe, mais on faisait du travail pour mm -hmm. arborer dans le même sens. Mm -hmm. fait que c'est super intéressant.
0: Puis on en a abordé déjà un petit peu euh, au niveau de la perception euh, du féminisme dans la société québécoise et contemporaine. C'est perçu comment le féminisme?
3: Mais là... <rire>
0: je vous vois ça... rire, François. Oui, je ris,
3: je, je ris un peu. Écoute, pour essayer de me résumer, ça, aurait, ça aura pris 25 ans pour que la société québécoise, donc les gens qui parlent en son nom, les dirigeants politiques, chroniqueurs, éditorialistes, et puis ben, tout le monde qui s'agite un peu sur les réseaux sociaux, là, euh, il y a maintenant un consensus mais ça, va, ça aura pris 25 ans, simplement pour dire que le massacre de Polytechnique était un massacre anti-féministe et anti-femme. 25 ans.
1: C'est énorme.
3: C'est trop. Et donc, quand des chroniqueurs ou des dirigeants politiques nous disent aujourd'hui qu'ils sont féministes et que tout le monde est féministe et que le Québec est féministe, je ne peux pas m'empêcher de sourire un peu parce que euh, si c'était vrai, si c'était vrai qu'au Québec, tout le monde est féministe, euh, les femmes, mais les hommes aussi, les femmes d'aujourd'hui ne vivraient pas un certain nombre de problèmes. Les jeunes femmes ne seraient pas, en enfin, fait, beaucoup, beaucoup trop de jeunes femmes ne seraient pas en train de se demander, par exemple, si leur image corporelle correspond à ce qu'on attend d'elles. Ça, c'est une plaie d'Égypte. Bon, euh, on ne serait pas dans un monde où la charge mentale dans la famille, c'est d'abord et avant tout les femmes qui l'ont, malgré toutes les avancées et malgré que les papas d'aujourd'hui sont beaucoup plus participatifs dans la famille que ouais. les papas d'autrefois, bien sûr. Bon, on n'aurait pas été obligé si tout le monde était féministe, d'avoir une politique euh, sur la question des agressions sexuelles dans les universités. Et on ne serait pas obligé d'en avoir une, parce que j'espère qu'il y en aura bientôt une, là, pour les écoles primaires et secondaires. Donc, il y a une partie de moi qui dit, écoutez, quand même, hein, depuis les années 70-80, on a beaucoup avancé. Les lois ont changé. Une femme victime de violences conjugales est victime de violences conjugales. On ne dira pas comme dans les années 70, ça c'est juste une chicane de ménage. Tu sais, quand même. Ou
1: drame familial, tu sais, comme on Ou parle drame
3: là. familial, mais ça, ça fait pas longtemps qu'on a lâché mmh, en drame fait, familial. En effet, ça fait vrai. pas longtemps.
2: On, on y tenait à celle-là. C'est oui, vrai, c'est
3: vrai. Ça, au moins, c'est terminé. Puis maintenant, on va parler de féminicide. Hein? Quand un homme tue sa conjointe, son ex-conjointe, on va dire le mot féminicide. Ça fait à peine trois ou quatre ans. C'est vrai. Mais, mais ce sont quand même des choses qui changent. Les lois ont changé. Il y a des femmes maintenant euh, sur des conseils d'administration, il y a des femmes dirigeantes, on l'a dit tout à l'heure, il y a des femmes mairesses. Donc, est-ce que le Québec au complet a viré féministe? Non. Mais est-ce que, minimalement, il est de bon ton aujourd'hui? de dire que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, doivent être respectées, doivent être considérées, oui. Bon, est-ce que c'est vrai dans le cœur et l'âme de toutes les personnes qui le disent? Je ne suis pas tout à fait certaine. Puis des fois, chez les, certains dirigeants politiques, c'est facile d'être féministe quand c'est le temps de tomber sur la tête de, euh, justement sur la tête, oui, de femmes musulmanes portant le voile. Et là, on n'est féministe pas à peu près, là, puis on dit, euh, oh, dans le fond, c'est parce qu'elles sont soumises, puis qu'elles n'ont pas compris ou je ne sais pas quoi. On ne leur permet pas, elles, de faire des choix. Tu sais, au fond, c'est facile d'être féministe quand tu t'en prends aux droits de certaines minorités. C'est plus difficile d'être féministe et moi, je trouve que c'est plus sérieux si je vais revenir là dessus l'automne prochain là négociation du secteur public tout le monde le sait là ça s'en vient là hein? je le répète 75% de femmes ça va être plus difficile pour le gouvernement du québec de se montrer féministe qu'il l'a été avec la loi 21 pourquoi parce que là il faut mettre des sous il faut la payer l'infirmière, il faut la payer l'enseignante, l'éducatrice en service de garde, la secrétaire dans un hôpital, la préposée aux bénéficiaires, la femme à l'entretien ménager. Ah, là, c'est plus difficile parce que ça demande de reconnaître à sa juste valeur le travail des femmes, comme on doit le faire avec toutes celles qui travaillent en agriculture, quel que soit le domaine. Alors, notre féminisme au Québec, il existe, oui, puis quand on, on se compare, on se console. Mmh. Mais il est à géométrie variable selon <rire> les sujets et selon les époques et selon les individus qui se disent féministes. C'est
1: super bien dit. <rire> J'ai quelques images en tête. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'on peut, on peut dire souvent que le féministe devient un peu à la mode. Puis parfois, c'est ça, on oublie un peu l'essentiel. Ça. ça peut paraître beau sur les Kodak, mais parfois, comme justement, le, le réel n'est pas nécessairement là. Exactement. Puis
0: en parlant de perception, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être amer envers le féminisme ou à avoir des craintes? C'est une oh, bonne question.
2: <rire> Bien, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Hein? Euh, mais Françoise aussi, euh, on parlait de, de privilèges. Euh, c'est certain, en fait, qu'il y a des hommes qui vont, euh, et là je parle en, temps, en termes de, de, de groupe social, qui peuvent avoir euh, peur, avoir une certaine une certaine crainte de, de perdre un certain nombre de, de, de privilèges hein, d'une façon ou d'une autre. D autre euh, bien, en fait, c'est une réaction émotionnelle hein, qui, qui se comprend bien, euh, cette crainte-là, mais c'est une réaction qui, qui peut et qui doit, selon moi, être dépassée si on veut être allié avec les femmes hein, dans, leur, dans leur combat, dans leur lutte, dans leurs revendications. Ça m'amène, en, en fait, à, à peut-être ajouter un, un élément qu'on n'a pas abordé depuis le début du, du balado, mais euh, c'est que le féminisme, au fond, on parle, ben, en fait, je parle de femmes féministes depuis tantôt, à mon sens, c'est un peu tautologique, là, mais mm. il mais, euh, mais faut comprendre qu'au fond, le féminisme, ça concerne aussi les hommes. Euh, Ce n'est pas quelque chose hein, qui se fait dans leur dos, par exemple. Les, les, les hommes peuvent, en fait, ont un certain travail à faire sur eux-mêmes hein, pour en venir euh, envisager avec plus de souplesse je pense au milieu agricole avec plus de souplesse leur rapport de travail avec les femmes avec leur conjointe, euh, d'arriver à voir ces rapports-là autrement qu'à travers le, le prisme traditionnel, puis la, 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 la classique division sexuelle du travail, ou est-ce que eux, hein, ils ont ce, ce, ce qu'on nomme ou ce que parfois des hommes nomment les travaux difficiles, <rire> puis les femmes tout, tout le reste en fait, hein, qui, qui est, tout le reste qui est moins associé dans l'esprit de plusieurs personnes à des compétences professionnelles qu'à des qualités féminines, hein. tu sais prendre soin, on en parlait tantôt. Les femmes sont plus douces, mmh. euh, plus, maternelles. plus maternelles, elles ont l'instinct maternel, elles, elles sont donc mieux à même de s'occuper des enfants, des animaux, hein. les hommes par nature sont plus forts que les femmes. Donc, c'est normal que ce soit eux qui s'occupent de la machinerie, qui fassent le vrai travail agricole. Hein. Je ne sais pas si ça paraît oh, dans ma voix, oh, oui. mais je mets des gros <rire> guillemets <rire> là, à vrai <rire> travail agricole. Donc, c'est tout ça, en fait, en fait qu'il faut apprendre en tant qu'allié, comme allié, donc à revoir. Mais entre-temps, c'est un gros travail, hein, c'est un gros chantier. Et ce qu'on observe donc entre-temps, c'est que oui, les hommes vont, vont souvent avoir tendance à se braquer puis à défendre certaines manières de faire, de travailler à la ferme aussi, hein, que qui sont assez peu compatibles à, avec les qualités des sexes. Je pense notamment à, au fait que c'est encore les hommes aujourd'hui hein, qui héritent massivement des entreprises agricoles familiales. En effet. C'est les femmes qui sont plus précaires, les femmes sont encore moins nombreux. Il y a beaucoup de travail invisible dans le monde agricole en général. Hein. Les, 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 les hommes en agriculture ne sont pas payés à la hauteur de leur travail. On ne, on ne, on ne, on ne soutient pas l'agriculture politiquement. Je parle de façon à ce que les gens qui travaillent, hommes et femmes confondus, peuvent euh, être suffisamment reconnus. Cela étant dit, euh, n'enlevant rien aux hommes, les femmes sont encore plus nombreuses à une précaires. On estime que une agricultrice sur trois qui travaille dans une ferme au Québec, que ce soit sans euh, salaire ou peur dans les entreprises. Donc, c'est euh, immense. Donc, je, je, je m'éloigne un peu, mais cette, <rire> cette perte de privilèges-là, je pense que c'est ce, ce qui amène hein. certaines personnes, vous, vous usez le terme « amer. Euh, je ne sais pas s'il y a de l'amertume, mais en tous les cas, il y a un certain praquage, là, je pense, qui, qui se fait. une crainte. Une crainte, oui.
3: Exact. Mais pour être positive, et il y a peut-être des hommes qui nous écoutent, oui. mm -hmm. j'en serais très heureuse. Moi, j'aimerais ça leur dire quelque chose. Euh, mon chum, mon conjoint, là, on est ensemble depuis, on, on sait plus, on compte plus, là, 35 ou 36 ans, <rire> m'a dit il y a longtemps que lui considérait que il devait quelque chose aux féministes et en particulier à la mère de ses enfants c'était d'avoir compris et appris que d'être père est une chose extraordinaire et que s'occuper d'enfants procure aussi, bon, c'est beaucoup de travail, mais ça procure aussi des joies immenses, ce que je peux, moi comme mère, évidemment, confirmer. Et mon chum me disait, ça fait longtemps qu'il m'a dit ça, tu sais, ça fait genre 30 ans, là euh, je serai toujours reconnaissant à la mère de mes enfants, de, dans, pas de m'avoir forcé, parce que c'est un genre de gars à faire ça un peu naturellement, mais de m'avoir donné la permission de m'avoir dit, comme papa prend toute ta place. Et lui considérait, considérait considère encore, et d'autres de mes amis que j'ai questionnés là-dessus, amis masculins, me disent la même chose, mais c'est formidable être père quand on s'occupe vraiment des enfants, le lien qu'on établit le contact qu'on a. Bon, les enfants, on est un certain nombre ici à en avoir, enfants, petits-enfants. On sait que ça serait théoriquement une job à temps plein pour qui que ce soit, mais c'est pas ça. On travaille, on gagne notre vie, on a des enfants aussi. Mais c'est une source de joie difficile à décrire. Et bien, bravo à tous les gars qui ont petit à petit appris à pas seulement être les papas, oui, aimants, pourvoyeurs, qui de temps en temps, bon, allaient voir leur gars, OK, mais plus que ça, des papas câlins, des papas qui peuvent pousser des poussettes et puis qui peuvent changer des couches et puis qui peuvent parler avec un enfant, parce qu'un enfant, ça nous apprend des choses aussi. Donc, le féminisme, il a, moi, je pense, donné beaucoup aux femmes, il donne encore beaucoup aux femmes, mais aux hommes aussi, pour peu que les hommes acceptent d'embarquer dans ce train-là.
0: C'est vrai wow. que... <rire> oui, je suis comme très émue. <rire> je suis maman d'une petite fille de deux ans et ça vient vraiment me toucher, tout ça, parce que, justement, moi, je laisse beaucoup, beaucoup de place au papa de ma fille, puis, tu sais, dans le sens où pas que j'ai à lui laisser la place, mais on partage beaucoup à 50 tout, puis c'est vrai tout ce que vous dites, je le vois, le lien qui se crée entre les deux, je le vois... L'amour qu'il y a pour elle, bref, ça, ça, ça vient vraiment euh, me, me rendre émotive. <rire> <rire>
2: mais, mais oui, puis en fait, c'est très, très heureux, en fait, comme constat. Puis j'ai rencontré. Euh, J'ajouterais que j'ai rencontré dans, dans mes recherches euh, passées, bien, celles que j'ai réalisées pour le, pour le Greta, que vous avez eu d'ailleurs euh, comme invité le secrétariat à la condition féminine lors du premier épisode, voilà. Euh, et donc, pour cette recherche, j'avais rencontré des travailleurs de rang et un certain nombre d'entre elles me confirmaient que les jeunes hommes en agriculture, euh, bon, ils s'étaient pliquait pas nécessairement davantage au niveau des tâches domestiques mais au, au niveau de la famille oui mmh. que c'est vraiment du temps qu'il qui souhaitait se, se, se libérer en fait pour passer du temps avec les enfants du temps de qualité euh, participer à leurs soins puis au point tel en fait que euh, ça ça créait des conflits au sein de la, la famille je veux dire des conflits conflits euh, par fils dans les entrepôts
0: exactement que le père seigneur a de la difficulté à comprendre mm -hmm. que son garçon veut être présent pour sa Exactement. famille, au, dé au détriment des « tâches agricoles ».
2: Exactement, parce que l'ancienne génération, hein, puis, bien, encore aujourd'hui, mais particulièrement l'ancienne génération, les hommes de l'ancienne génération en agriculture valorisaient ce qu'on appelle dans, dans le métier, dans la profession, le travail acharné. Hein. qu'il n'y a pas de temps pour s'arrêter, il n'y a pas de temps euh, pour les vacances. Les vacances aussi, hein, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus euh, parler comme, comme quelque chose de nécessaire en agriculture, mais partout, là, mais c'est juste qu'en agriculture, c'est particulièrement euh, difficile hein, de s'aménager des espaces comme ça. Et euh, avec la charge de travail, c'est particulièrement difficile pour les femmes d'articuler, euh, articuler, oui, le, le travail. Euh, agricole et le travail domestique, mais pour les hommes, pour de s'aménager aussi des espaces pour la famille. Et de plus en plus, les, les jeunes papas, les, les jeunes hommes défendent ça, pec et ont euh, face à leur papa.
3: Intéressant.
1: C'est vrai que c'est beau puis c'est positif aussi. Puis là, on parle beaucoup de l'implication euh, des hommes aussi, puis qu'est-ce que ça peut apporter euh, le féminisme aux hommes aussi. Euh, Est-ce qu'un homme peut être féministe aussi? T'sais, parce que souvent, on, qui, qui peut se dire féministe? Parce que souvent, on pense soit au féminines, ou de se mettre le cinq nuits à l'Assemblée nationale, on parle de brûler les brassières tantôt à la blague. Mais qui, qui peut se dire féministe?
3: Ben écoute, là-dessus, il y a différentes écoles de pensée. Bon, pff, moi, je... Au fond, je m'en fiche un peu, tu sais. euh, Il y a des écoles de pensée qui disent « Nul autre qu'une femme ne peut se dire féministe parce qu'elle seule est capable de savoir de façon très intime qu'est-ce que c'est être une femme et donc être féministe. » Bon, dans mon entourage, il y a des hommes qui se disent féministes puis il y en a qui, qui disent « Écoute, moi, je suis un allié des féministes, mais j'ai de la misère à me revendiquer féministe, je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, j'accepte tout. » Euh, le plus important pour moi, c'est est-ce que euh, mes amis, mon entourage, est-ce que les hommes que je connais, que j'aime, euh, euh, vont appuyer des luttes féministes, vont dans leur propre vie agir de façon respectueuse avec les femmes? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vont élever leurs filles et leurs garçons en prônant le respect à l'égard des filles. Moi, c'est les gestes pour moi qui comptent.
1: C'est pas l'étiquette.
3: Non. Alors, euh, si le gars a envie de se dire féministe, euh, moi, ça ne me dérange pas, mais je vais le checker, par exemple. Mais non, je dis ça, souriant. Là, il faut, faut entendre mon sourire, là. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tout ça, se dire féministe, hein, que ce soit pour un homme ou une femme, d'ailleurs. Mmh. On s'attend à, à certains comportements, quand même. Les actions
0: parlent plus que les paroles. Merci, ouais.
3: c'est ça que je voulais dire.
2: Exactement. Puis se dire féministe, on s'entend, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Ben non, c'est ça on n'essaye pas de convaincre quiconque aujourd'hui derrière les micros à, à, à adhérer à, à, à l'étiquette de toute façon on le disait tout à l'heure euh, je pense les valeurs les les, les, les valeurs sont partagées hein, les idées sont partagées euh, ce qu'on tente de faire c'est de déconstruire peut-être certaines euh, certaines euh, certains préjugés mm -hmm. hein, associés au féminisme euh, mais moi je suis totalement d'accord avec toi Françoise hein, euh, d'un côté euh, rien n'empêche un homme de de se dire euh, de se positionner en tant que féministe tant que les les bottines suivent les babines, voilà, <rire> <petits> <rire> pour le dire très clairement. Donc, c'est pas euh, adhérer au principe des qualités des sexes. Là, on s'entend, c'est pas quelque chose qui est réservé aux femmes. Euh, c'est sûr, tu le mentionnais, hein, bien entendu, les, les, les hommes peuvent pas saisir tout ce que les femmes vivent en tant que femmes sur une base quotidienne. Mais, et puis le mais est important, là, ils peuvent nous écouter, hein, ils peuvent se laisser surprendre par notre parole, ils peuvent très certainement euh, remettre en question leur attente par rapport à, ben là, je reviens à l'agriculture, hein, par rapport à ce qui relève du travail euh, des hommes, par rapport à ce qui relève du travail des femmes. Euh, tout ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est être allié. Puis euh, être allié, c'est pas une position nécessairement facile, au contraire, hein, mais euh, ça peut commencer par des changements puis des gestes assez simples. Le premier auquel je pense, en fait, c'est euh, peut-être s'ouvrir, hein, accepter de, de transmettre sa, sa ferme à sa fille plutôt qu'à son fils. Ne pas penser à, à transmettre sa ferme à sa fille juste comme un choix par tepi Ça, on parle de, de gestes féministes en agriculture, ça, 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 ça en serait, à mon sens, un bon. Là.
0: Puis si on reste dans le milieu agricole, dans ton livre, tu abordes qu'il y a une idée qu'une agricultrice est incomplète sans un homme. Justement, étant donné, tu par exemple, qu'elle a moins de force physique ou qu'elle a moins de connaissances mécaniques, mettons, qu'un homme, euh, comment on pourrait déconstruire cette idée-là? Euh, l'idée, excuse-moi, l'idée que en fait, la femme est incomplète? Oui, exactement. Comment on peut déconstruire l'idée que la femme est incomplète sans un homme dans le domaine agricole?
2: Oui. Bien, d'emblée, il euh, faudrait se distancier, de, de prendre des distances par rapport au fait que la femme est moins euh, moins forte qu'un homme, hein? je pense qu'en soi, au moins de force physique, c'est ça dont on parle, qu'un homme, je pense qu'en soi, c'est une idée qui est issue de, encore le, le gros mot, mais du patriarcat, hein? c'est une idée qui sert à justifier finalement la division sexuelle du, du travail agricole, c'est une idée qui sert à nous exclure notamment des, des travaux euh, mécanisés, euh, c'est vraiment une représentation qui est fortement euh, ancrée dans notre imaginaire, hein, c'est vraiment dans nos, nos, nos schémas, c'est pas euh, inscrit dans nos corps biologiques hein, qu'on est euh, moins forte euh, que les hommes, donc euh, je pense que ce serait de commencer par ça, mais en fait ça, ça m'amène à réfléchir à toute cette idée-là quand on dit que les, les ben, on dit hein, on met des gros parce que je pense qu'il y a personne autour de la table qui pense ça, hein, que les, les, les agricultrices, les femmes sont des agricultrices incomplètes, mais ça, ça ramène à toute cette idée-là, euh, toute cette vision-là très importante dans l'agriculture de la complémentarité des sexes. Or, c'est difficile de parler de complémentarité en même temps qu'on parle d'égalité. En fait, parce que c'est une forme d'égalité dans la différence, hein, la complémentarité, sauf que ce qui arrive, c'est que dans nos sociétés euh, patriarcales, nos sociétés telles qu'elles sont construites, c'est que ces différences-là viennent, ne sont pas neutres, en fait, ça vient avec des hiérarchies. De un, on s'entend, les différences ne sont pas euh, nécessairement réelles, mais elles viennent avec des, ces hiérarchies. Donc, parler de complémentarité, ça peut être quand même un peu euh, insidieux je dirais, pour les fermes en agriculture, mais ça parle peut-être d'un questionnement personnel hein, qu'on peut, euh, qu peut faire euh, chacune de so son côté, puis de dire, est-ce que cette complémentarité des, euh, des tâches à la ferme, ou plutôt, est-ce que la division des tâches à la ferme est vraiment passée sur euh, les expertises, les forces, puis les préférences de chacun, ou est-ce que c'est simplement comme adopter tel quel, euh, dans l'urgence notamment, parce que c'est beaucoup ça aussi qui détermine, hein, le, le travail à la ferme, c'est tout doit être fait euh, vite, rapidement, euh, puis dans ce temps-là, on, on, va, on va comme juste, comme pas nécessairement discuter de qui fait quoi, puis on va le faire. Donc, euh, c'est un peu cette idée-là, en fait, qu'il faut... Ce genre de questions-là, je pense qu'il faut, euh, qu faut se
3: poser. Est-ce que je peux poser une question? Carrément. Bien, à, à toi <rire> ou à, à nos gentilles animatrices, là? <rire> Est-ce que le fait que maintenant, beaucoup de travaux à la ferme, là, je dis maintenant par rapport à il y a 50 ans, okay? mm -hmm. maintenant, il y a beaucoup de travaux mécanisés. Mm -hmm. Donc, il y a des gros tracteurs. Moi, j'en vois parce que je suis une petite maison de campagne, là, puis dans le rang où je suis, euh, il, y a, il y a du tracteur. Tu sais? Mais je veux dire... Euh, que l'on parle de force physique ou non, là, conduire un tracteur, on s'entend que, me semble, euh, oui, n'importe qui, ben, non, pas n'importe qui, n'importe qui qui sait conduire un tracteur, qui connaît un peu la mécanique, qui est capable de conduire, peut conduire un tracteur. Merci. Oui, ah, bon, Donc, euh, il me semble que cette division du travail, en, en disant, oui, mais il y a la force physique, oui, mais euh, même si c'était vrai, mettons, que certains travaux requièrent une force physique particulière, puis il y a sans doute des hommes très, très petits, mais grichons, qui ne seraient pas capables de le faire, puis des femmes très Absolument. fortes qui seraient capables de le faire, ou inversement. Bon, OK. Mais... Mais est-ce que les travaux de la ferme, de la grosse ferme québécoise telle qu'on la connaît, là, on ne se parle pas de la petite ferme biologique, mm -hmm. tout ça, c'est complètement ouais. différent, je le sais. Mais dans la grosse ferme québécoise traditionnelle et qui existe encore, est-ce que les travaux ne sont pas maintenant tellement mécanisés que de toute façon, avec bien sûr une connaissance. Là. Moi, je ne dis pas qu'on s'improvise, agriculteur ou agricultrice, je ne dis pas ça du tout. Mmh, mmh. Mais avec une connaissance et une expérience, je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas traire des vaches, ne pourraient en pas s'occuper des cochons, des chevaux, des poules, ne euh, pourraient pas faire du maraîchage, ne pourraient pas euh, aller faucher le, le blé, le soya, le maïs. Vous voyez, quand même, je suis capable de prononcer oui, 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 des oui, mots à oui, l'école. Oui, bon, <rire> je ne vois pas pourquoi les femmes ne seraient pas capables de faire ça. Est-ce que je me trompe?
1: Ben non. Est-ce que tu voulais y aller? Oui, hein, ben, je suis oui. tout à fait d'accord. Il y a a, euh, pour avoir rencontré beaucoup de femmes euh, agricultrices, il y en a beaucoup que justement, ça a permis une belle autonomie, la mécanisation, justement, okay. de pouvoir être plus indépendante dans les tâches. Fait que beaucoup des femmes en entreprise que, qui gèrent leur, leur propre ferme, euh, grosse ferme quand même, production laitière, quoi que ce soit, qui peuvent faire la majorité des tâches elles-mêmes. Donc, oui, en effet, ça, oh. ça amène beaucoup à ça. Bien, je
2: suis tellement contente qu'on en parle. Ben, c'est ça qui est assez paradoxal, en fait, c'est que, historiquement, euh, les, les, les femmes... On, sur les fermes, ont perdu le contrôle des productions en même temps que les productions se sont mécanisées. Et quand c'était des tâches manuelles, plutôt que des machines ou des tracteurs, c'est les femmes qui s'en occupaient. Alors que c'est quand la tâche est manuelle qu'elle est reintente. Quand le travail est proche du sol, c'est intense c'est difficile. Ça demande de l'endurance, mmh. la force physique. Donc, il y a vraiment un paradoxe-là qu'on tend à juste... Euh, on tend à fermer yeah. un peu les yeux, ouais, on, okay. on oublie. Mais euh, effectivement, il y a beaucoup de tâches qui sont beaucoup moins euh, exigeantes physiquement depuis qu'elles sont mécanisées.
3: Mais ce sont les hommes qui conduisent les grosses machines. Exactement. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une espèce... On va rire un peu, OK? On a le droit, là. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de petit rapport un peu culturel, un peu patriarcal, mais un peu culturel entre les deux oreilles? Une espèce de rapport comme euh, presque physique entre l'homme, le monsieur, là, mm. et la machine. Mm -hmm le nombre le de moteur, gars que je okay. connais qui aiment les moteurs, uh -huh. qui aiment les machines. Puis peut-être que c'est un petit sacrifice pour eux autres de dire « ben c'est ma femme qui va faire ça, tu sais. Mm -hmm. hey, là, il faut qu'il lâche son moteur. » Mais là, je ris un peu, là. <rire> Mais c'est parce que j'en connais, puis j'en vois, puis on en parle, puis on sourit, tu sais. Mais il y a, il y a un petit rapport entre le gars et le moteur. Absolument.
2: Absolument. <rire> <rire> ben, on parlait tout à l'heure du fait que c est, c est vraiment, c'est des, des, des choses qui sont inscrites dans, dans notre culture. Hein. Mm -hmm. C'est pas c'est pas dans nos corps et tout. Ensuite, euh, j'ai vu passer euh, un certain nombre... Euh étude assez intéressantes où est-ce que ça montrait... Euh, ben, ce que ça nous disait, en fait, c'est que les, les, la, la machinerie, quand même, est construite et euh, euh, pensée en fonction du corps des hommes. Ensuite, il ben, faut, faut voir de, de quoi on parle quand on parle du corps des hommes. Bien mmh. entendu, on ne va pas nécessairement rentrer là, dans, dans ce détail aujourd'hui, mais quand même que la machinerie serait plus adaptée mmh. euh, aux hommes. Pas en soi, mais de la façon dont, dont elle nous est euh, présentée. Euh, Puis là, ça me fait penser... Euh, tu sais, tout à l'heure, tu nommais les, 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 les fermes euh, bio mm -hmm. euh, et tout. Euh, C'est drôle, mais si je peux me permettre une anecdote personnelle... Allons-y. <rire> mais quand j'ai quand j'ai eu mon expérience euh, sur un collectif agricole, il ben, y avait un tracteur, un vieux tracteur, un petit tracteur, là, très charmant sur sur, sur 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 la terre. Puis c'était toujours euh, l'homme de la place hein, qui le <rire> conduisait. C'est comme on en parlera même pas. Euh, mais euh, sinon. Euh, tout autant que nous étions, on travaillait avec euh, des outils manuels, là, des pelles, des fourches, une grelinette. Cela dit, hein, on manquait d'outils, fait que c'est arrivé souvent. Ou que puis je veux dire, c'est ces garçons-là qui m'ont enlevé les outils d'un main parce qu'il fallait aller plus, plus vite. C'est des amis, c'est des amis qui se féministes. Mm -hmm. Je les aime, mais comme tu disais, François, c'est comme ça reste que euh, c'est ancré dans nos schémas. Puis euh, souvent, on est comme tellement pris euh, et prise dans des urgences à la ferme qu'on tourne les coins ronds souvent, puis ça nous rattrape. Hein, ça nous rattrape, ça rattrape même les plus féministes et les plus politisées entre nous. Et cela dit, on avait la, la fameuse grelinette. Et en tant que jeune femme dans l'époque, je devais avoir quelque chose comme 28-29 ans. Et euh, j'arrive euh, donc à la ferme, il y a la grelinette et étrangement, <rire> j'ai dit en toute humilité, mais la grelinette me faisait un peu peur. Pas dans le sens que j'aurais pu me faire mal avec ça, mais je voyais mon, mon, mon camarade, mon collègue euh, homme, très bien à gérer, puis j'étais comme, il fait bien ça, moi, je vais, je vais ramasser euh, les brindilles derrière ou quoi. Et donc, cette, cette amie m'a dit, genre, genre je, je lui en suis très reconnaissante, m'a dit, est-ce que tu veux l'essayer, Julie? La grelinette, et là, j'ai senti, euh, je me suis sentie un peu bousculée, mais j'étais comme, genre, ok, mais. Et, et là, j'ai pris ma position de, 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 de femme qui est capable de beaucoup d'autotérision hein, pour prévenir <rire> le. le... C'est très exploratoire comme tentative, et là, je commence avec la grelinette, puis, puis il fait, mais Julie, mais t'es meilleure que moi? Et là, ça m'a fait réfléchir, ben, de un, j'ai fait tout le jardin moi-même, <rire> et de deux, ça m'a fait réfléchir au fait qu'il y a des outils, euh, l'acrolinette, c'est un outil hein, qui est très utilisé maintenant sur oui. les petites fermes, puis on peut penser au jardin de l'acrolinette, oui, oui, qui est, qu est nommé en, en l'honneur de cette, euh, cette, ce, cet outil merveilleux qui convient, euh, on va parler en termes généraux, on va se permettre ça, mais qui convient quand même... Très bien au corps de la femme et peut-être plus encore qu'à celui des hommes, parce que c'est vraiment une puissance au niveau des jambes et des hanches que l'outil vient euh, réclame en fait. Donc euh, hmm. voilà. Ouais.
1: Intéressant. Oh, je pense qu'on est rendu au segment parole l'agricultrice. <rire> Mais c'est quoi ça, Sandrine, ce segment-là <rire> Comme à chaque épisode, durant ce segment, nous allons lire des questions ou des témoignages reçus de nos agricultrices membres et nous invitons nos experts à y répondre. Après avoir parlé avec plusieurs agricultrices euh, du féminisme, plusieurs se disent non-féministes, car dans la réalité, comme dans leur ferme, l'égalité est déjà acquise et présente. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces femmes qui se disent non-féministes parce que l'égalité est déjà acquise?
3: Mais tant mieux si l'égalité est déjà acquise pour elles sur leur ferme, mais il y a toutes les autres. Alors, on peut être féministe, avoir une très bonne vie un chum ou une blonde, enfin, un amoureux, une amoureuse merveilleuse, merveilleuse, là, on peut tout avoir ça, puis être féministe quand même, parce qu'il y a toutes les autres femmes, puis que moi, je pense qu'on peut avoir, on peut penser qu'on a peut-être un devoir de solidarité.
2: Complètement d'accord avec Françoise, encore une fois, je pense que je ne mets pas du tout en doute la parole de ces femmes-là, aucunement, mais je pense qu'il faut vraiment continuer le travail pour que toutes les femmes puissent en tirer autant.
0: La deuxième question qu'on a reçue, ça peut être difficile pour une femme de prendre sa place dans un milieu d'hommes. D'ailleurs, Françoise, vous êtes bien placée pour le savoir. Quand vous êtes entrée en politique, ça n'a pas dû être tout le temps très facile, mais une agricultrice se demande, est-ce que vous avez des conseils pour une femme qui souhaite davantage prendre sa place dans un milieu majoritairement masculin?
3: Bien, non, c'est pas toujours facile, puis ça a été probablement plus facile pour moi que pour, par exemple, une jeune femme qui arrive à l'Assemblée nationale, puis où il peut y avoir aussi... Tu sais, moi, j'avais 65 ans, là. Euh, il peut y avoir aussi, chez les jeunes femmes, des enjeux de confiance en soi, puis, puis aussi, du côté des gars, ben le regard des hommes, là. Bon, moi, j'ai moins vécu ça. Mais oui, comme toutes les femmes dans un milieu politique, euh, j'ai vécu le fait d'avoir l'impression parfois que ma parole était plus émotive hein? et, et que donc, si c'est plus émotif, est-ce que c'est aussi sérieux? Puis curieusement, maintenant que j'ai quitté la politique, il y a plein de gens ailleurs, partout, des gens qui me parlent, tout ça, sur la rue, qui me disent « et qu'on aimait ça, vous, quand vous parliez avec votre cœur ». Bon, tu vois comment les choses sont <rire> quand même intéressantes. Qu'est-ce qu'on dit à celle qui veut s'affirmer? Bien, on dit de ne pas rester seule. Ça, c'est le principe numéro un dans la vie de toute personne, de toute femme féministe, ne pas rester seule jamais. Je le dis à ma petite-fille de 14 ans, je le dis à, à toutes les femmes qui me posent la question. Quand on est seul, on se sent seul aussi. Il faut donc partager. Puis ce n'est pas les outils qui manquent de nos jours pour partager et, et donc avoir des alliés. Es. Ça, ça c'est super important. Ensuite, ben, il y aura des moments difficiles, bien sûr. Quelle, quelle personne n'a pas de moments difficiles de toute façon? Alors là, le fait d'avoir des alliés va aider. Euh, mais je pense que ce qui est fondamental, c'est d'avoir la conviction, de garder la conviction que ça vaut la peine, qu'on vaut ce qu'on demande. T'sais. Être reconnu à sa juste valeur... Encore aujourd'hui, en 2023, c'est une revendication qui est juste. Donc, non, ce n'est pas toujours facile. Des défaites, j'en ai connu, euh, pas juste des défaites personnelles, mais des défaites dans les des combats que j'ai menés avec bien d'autres femmes. Et puis, à un moment donné, il y a des victoires. Tu sais, la vie, ce n'est pas uniforme, hein? il y a, les choses changent. Donc, un, ne pas rester seul. Deux, développer notre capacité de durer longtemps.
1: Donc, merci beaucoup, mesdames, d'avoir pris euh, le temps avec nous pour euh, ce balado. Donc, euh, merci beaucoup de votre présence. Bien, merci à vous. C'est ce qui
0: conclut déjà notre quatrième épisode. Un énorme merci à Françoise et Julie d'avoir été présentes aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour vrai, Sandrine, je pense que c'était un de mes épisodes
1: préférés jusqu'à date. Oh, tellement! Puis je trouvais qu'il était vraiment complémentaire, autant le, du point de vue agricole qu'amenait qu Julie, et du point de vue un petit peu plus euh, féministe, général et historique euh, du côté de Françoise. Donc, euh, c'était vraiment du bonbon les
0: écouter. Tellement! Puis je ne sais pas pour toi, mais j'ai trouvé ça le fun de voir à quel point le féminisme est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense.
1: En effet... Je trouvais ça intéressant de parler du fait d'être plus sur le terrain, parce qu'on parle souvent des chaires de recherche euh, féministes et tout, mais que la, les grandes avancées se passent sur le terrain, dans le concret, en pratique. Donc, euh, de ne pas minimiser l'importance euh, du non académique. Sinon, nous, on vous retrouve le 1er août pour notre prochain épisode. D'ici là, vos rétroactions nous font vraiment chaud au cœur, donc n'hésitez pas à laisser votre note et vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Nous, on aime ça vous lire. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux!